0: In deze aflevering spreek ik met Lena Hartog. Lena is klimaatactivist en zet zich al jaren in om op allerlei manieren meer aandacht voor het klimaat te vragen. In 2019 resulteerde dat in een wel heel bijzondere reis. Ik heb in 2019 de grootste reis van mijn leven gemaakt, namelijk met een tallship, een grote zeilboot, van Amsterdam naar Zuid-Amerika gezeld, om naar de klimaatonderhandelingen in Chili te gaan. Lena is dus naar Zuid-Amerika gezeild. Dat betekent zeven weken onderweg waar je hele wereld opeens één zeilboot is. Deze bijzondere reis werd Sail to the Kop genoemd. Oftewel zeilen naar de klimaatconferentie. Misschien heb je er wel eens wat van gehoord in het nieuws. Van die groep jongeren die onderweg was naar Zuid-Amerika in een zeilschip... en toen onderweg opeens te horen kreeg dat de conferentie werd verplaatst naar Madrid. Nou dat is dus precies die boot waar Lena op zat. Ze vertelt straks alles over hoe dat bericht bij hen aankwam... Maar eerst ben ik wel benieuwd hoe Lena op het idee kwam om Still to de Kop te organiseren. Ja, Still to de Kop was een initiatief van drie andere, nu vrienden en uh, mijzelf samen. En het was eigenlijk heel grappig, want we hadden alle vier los van elkaar het idee gekregen om naar de, de overkant te zeilen. Om van Europa naar Zuid-Amerika te zeilen. En we maakten ons ook alle vier erg zorgen over de groeiende impact van de luchtvaartindustrie. Um, en we wilden denk ik ook allemaal gewoon avontuur. Dus ik heb het samen met Mara, Moon en Jeppe georganiseerd. Ik zat toen zelf al lang in de klimaatbeweging als activist. En begon me zoveel zorg te maken over de groeiende stijging van de vliegindustrie wereldwijd. En het gebrek aan beleid daarop. En ik vloog toen zelf al een paar jaar niet. En had ook wel heel veel zin om weer een keer naar ver te gaan. Dus het was een hele mooie combinatie van hoe kunnen we nou op... Internationaal niveau aandacht vragen voor de luchtvaartindustrie. Nou, dat kan goed op een uh, klimaatconferentie, zoals toen in Chili was. En hoe kunnen we ook onze waarden en onze idealen belichamen. door die reis op een duurzame manier te doen? Ja, wat vet. En kende je daarvoor al iemand die dit ook zoiets had gedaan? Zeg maar, was je geïnspireerd door iemand? Of hoe kom je op dit idee? Nee, ik, ik denk niet heel bewust. Um, later bedacht ik me wel, zoals dat vaak gaat met ideeën. Ik geloof, ik geloof dat niemand ooit echt een uniek idee heeft. Later bedacht ik me, oh ja, ik kende wel al lang de Chocolate Makers. Ik weet niet of je hun kent. Het is echt een fantastisch bedrijf uit Amsterdam... die hele duurzame chocola en whisky ook uit, uh, uit Zuid-Amerika halen... met een talship, met een zeilboot. Um, dus ik denk dat ik wel wist van het bestaan van zeilen. Ja. Ik ben overigens uit het team van vier de meest onervaren zeiler. Uh, toen en zeker nog steeds ja. ook. Dus uh, het was voor mij ook meer van, oh ja, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik vermoed dat het wel... ...exciting en leuk gaat zijn. En um, ik hou heel veel van reizen, dus laten we het gewoon maar proberen. Ja, wat vet. Want inderdaad, in mijn hoofd is... ...ik ben ook helemaal geen het nog nooit gedaan... <laughs> ...is het bijna onmogelijk, zeg maar, dan, om daar naartoe te zeilen ja. Dus dat is best wel ja cool dat je zo'n zo idee dan meteen gaat oppakken. Ja. En hoe ga je dan te werk om een zeilboot te regelen en alles te fixen? Ja, het is denk ik ook meteen belangrijk om te zeggen... We, zijn wel, uh, we hebben het zelf wel geregeld, de zeilboot. Maar we zijn zeker niet zelf gezeild. Um, we zijn echt op zoek gegaan naar een, een tall ship Dus een, een schip dat groot genoeg is om echt de oceaan over te steken. Inclusief een kapitein en crew. Dus we hebben uiteindelijk uh, de Regina Maris gevonden. Een hele mooie grote zeilboot. En um, uh, een kapitein en de drie crewleden. En vervolgens 36 deelnemers in totaal met wie we samen zijn gaan zeilen. En omdat het project dus... Altijd tegelijkertijd een zeilproject was. Maar ook een soort ja, zeilende denktank en campagne. Um, was een groot deel van het opzetten va van het project was betrekken van partners. Die ook uiteindelijk voor een deel financierders werden. Um, crowdfunden uh, namens de deelnemers die meegingen. En in het algemeen een soort brede groep van mensen om ons heen verzamelen. Die allemaal geloofden dat het belangrijk was wat we deden. Ja. Dus echt een... Uh, een groot project en het zeilboot vinden. Ja, de Mara en Moon hebben dat voornamelijk gedaan. Ik heb, ik heb vooral de DenkTank gecoördineerd aan boord. En zij, zij zeiden zelf ook... de, de zeil scene in Nederland is niet helemaal niet zo heel groot. En zeker niet van tal ships... die ook de oceaan oversteek kunnen doen. En zij hadden al wat ervaring met zeilen, dus kenden die wereld een beetje. Ja, en dan ga je gewoon rondvragen. Van wie heeft er tijd die periode? En dat was eigenlijk meteen het meest uitdagende. Want wij wilden op een hele specifieke tijd naar Zuid-Amerika namelijk voor de klimaatconferentie die daar gebeurde. En dat was rond uh, oktober, um, dat jaar in de herfst. En dat was eigenlijk helemaal niet het meest ideale moment om te zeilen. Dus daarom was het ook best wel zoeken van wie gaat er dan? En dan ook nog binnen ons budget. Want alles wat we hebben kunnen betalen... hebben we opgehaald met ja, partnerships en crowdfunding. Het is een vrijwillig project geweest en um, is niet goedkoop. Dus dat was denk ik het grootste werk. Gewoon van hoe, ja, hoe vormen we dit project op een manier dat zoveel mogelijk mensen meedoen dat zij er ook echt wat uithalen als partners, zodat wij het kunnen financieren en uiteindelijk weg kunnen zeilen. Ja, en die 36 mensen die dus meegingen, hoe konden die zich gewoon opgeven? Hoe ging die selectie? We hadden bedacht, we willen een groep van jonge mensen die allemaal bezorgd zijn over de klimaatcrisis. Um, maar het liefst wel vanuit verschillende rollen, omdat we daar heel erg in geloven. Dus echt een combinatie van, het is dus ook in onze partners van wetenschap, bedrijfsleven, overheid zodat we en met activisten zaten, wat ik, wat ik zelf ook ben. Maar ook met bijvoorbeeld, uh, uiteindelijk was uh, Eva mee. Die werkte toen bij ProRail. Die ook een groot, uh, ja, groot aandeel hebben in een duurzame transitie. En zich erin inzetten voor treinen. We hadden ondernemers mee aan boord. Die veel meer vanuit die kant naar klimaatcrisis keken. En um, naar, naar duurzame uh, transport. En zo, ja, zo hadden we bedacht wie we mee wilden. En vervolgens hebben we dat uitgezet in de netwerken waar wij allemaal in zitten. Konden mensen zich aanmelden. En dan was naast hun professionele rol, dus wat ze als student deden... of als, als werknemer, was het ook belangrijk. Kun jij... fijn samen op een schip zitten... voor in totaal 2,5 maand? Ja. Inclusief stops. Dus daar gingen ook veel van onze vragen in de selectie over. We hebben iedereen persoonlijk gesproken van... hoe ga je om met conflict? Heb je wel eens eerder... in groepen dingen gedaan? En daar zijn zeker ook mensen op afgevallen, want... Het is super intens om in zo'n kleine ruimte samen te zitten. En dan ook nog die tijd te willen gebruiken om iets te produceren. Namelijk een heel rapport en een campagne. Um, dus dat was zeker. Dat, uh, dat was ook het gedeelte waar, waarvan ik me van tevoren meeste zorgen maakte. Dat ik dacht, oké, okay, wel spannend. 36 mensen aan boord. Ja, inderdaad. Oké, okay, dus dat is inderdaad een groot gedeelte geweest van de voorbereiding. En wat moet je nog meer allemaal regelen? Wat neem je bijvoorbeeld mee op zo'n schip? Ja, dus voor het zeilen zelf, kijk, de. Wij waren eindverantwoordelijk voor het project, maar de kapitein en crew waren eindverantwoordelijk voor onze veiligheid. Zij zijn gewoon de ervaren zeilers. Als deelnemers dus, uh, moesten wij wel meezeilen. Dus iedereen moest vier uur per dag aan de denktank zitten en vier uur per dag zeilen. Dus daarvoor hadden we. Goede jassen nodig en goede broeken. Echt waterdicht. En van tevoren dacht ik nog, ja, 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 Maar dat was echt wel nodig, want soms zijn de golven gewoon zo hoog... dat het over je heen komt. Oh jeetje. En dan worden net, de netten gespannen aan boord. En ja. ja, dan moet dat gewoon aan. En zeker als je dan een shift hebt, uh, moet je wel zeilen. Dus dan sta je daar en dan is het heel fijn... als je wel gewoon droog blijft onder je kleding... En ja, je, deelde je kamer we deelden onze kamers met uh, vier mensen samen. Dus het is weinig spulletjes mee, ieder een bedje. Echt, echt zo'n knusse bedstee. <laughs> um, en wat ik verder heel bijzonder vond aan boord... was dat alles ook geregeld was dat het niet te veel viel. Want soms schommelde de boten echt alle kanten op. Ik moest ook echt weer wennen toen ik weer aan land was. Dus je hebt allemaal bijvoorbeeld placemats... die je onder je borden legt en onder je bestek. Zodat dat als het schudt, dat het dan nog een beetje blijft... Uh, blijft zitten. Ja, slim. En ja. qua eten en drinken, wat neem je dan mee? Want je moet natuurlijk een paar weken voorraad uh, ja, meenemen. Dat was nog heel grappig. Ik herinner me nog dat we in... We, we vaarden hier weg uit Amsterdam-Noord en dat we zo de avond van tevoren allemaal in zo'n lange trein één voor één alle, uh, alle proficienten in gingen, in gingen laden. Mm -hmm. um, en dit was natuurlijk best wel een klimaatbewuste groep. En daar kwamen één voor één de stukken vlees en melk. Want ook voor een deel... Wij, wij aten voor, uh, voor overwegend, uh, nou, helemaal vegetarisch, overwegend vegan. Mm -hmm. Maar ja, de kapitein was ook mee en die wilde gewoon lekker vlees eten. Dus uh, een hele hoop voedsel voor lang genoeg. Ja. Het uh, langste stuk was de echte oceaan oversteken. Die is twaalf dagen, dus ja je moet er gewoon genoeg eten mee hebben. Dus dat... Uh... Dat moet mee. En waar we ook achter kwamen, een deel was heel zeesiek, een deel wat minder. Want iedereen op het begin wel, maar... Of de meeste op het begin wel, maar daarna steeds minder. Ja, je moet dan gewoon ook chips en hele neutrale dingen mee... die, ja. nog, die nog te eten zijn als je echt heel misselijk bent. Ja, inderdaad. Oké, okay, dus dan ga je inderdaad beginnen aan die, aan die route. Wat, welke route heb je genomen? Jullie zijn al een paar keer gestopt natuurlijk onderweg ook. Ja, ja dus we zijn begonnen in Amsterdam. En we hebben toen nog even een... dat, dat is qua route niet heel logisch, maar dat... Uh, was onderdeel nog van het project, hebben we een stop ge gemaakt uh, in Casablanca om een deelnemer op te halen. Uh, Ayoub, dus een Marokkaanse deelnemer die vanaf daar mee ging doen. Dus die kwam daar aan boord. Um, en we zijn naar Cape Verdië gegaan. Of eerst naar Tenerife, toen naar Cape Verdië. En Cape Verdië was eigenlijk het moment dat we de grote oversteek zouden gaan maken. Dus van de, het initiële plan was om van Kaapverde um, uh, naar Brazilië te gaan. En dan in Brazilië over land naar Chili. Dat was het doel. Um, maar eenmaal in Capverdiën um, hoorden wij, en dat is ook weet je bij je eerdere vraag van hoe bereid je nou voor. Nou, hier hadden we ons niet op voorbereid. Eenmaal in Capverdiën hoorden wij dat de klimaatconferentie waar wij heen gingen verplaatst was. Dus die zou eigenlijk in Chili zijn en die was ineens in Madrid en wij zaten in Cap Verdië. Ja. Dus toen <laughs> hebben we besloten om de route net te veranderen. zijn we uiteindelijk wel um, uh, naar Brazilië gegaan, maar hebben we eerst een, um, uh, eerst nog een stop gemaakt om de kop gewoon vanaf Online mee te doen. Ja. En zijn we zijn uiteindelijk in Colombia geëindigd. Um, dus die route is, is een beetje veranderd. Ja, ja. oké. Okay. En als we even kijken naar die eerste dagen. Hoe, hoe was dat? Hoe kon je een beetje proberen te wennen aan het leven op zo'n schip? <laughs> ja. ja, als ik aan het terugdenk. Ik weet vooral dat ik gewoon zelf. Ik, ik had nog niet zoveel gezeld. Dat ik heel erg moest wennen aan hoe wiebelig alles was. En dat alles, gewoon, ja, alles, alles gebeurt in een soort ritme. En dat ritme verandert ook. En de zee verandert ook. Dus. De zee was de ene dag grijs en donker en kleine golven... en de andere dag gigantische golven en veel blauwer. Um, en uh, ik moest ook wennen aan het intense samen zijn. En dat was op het begin nog een soort piek... zoals je wel kunt, zult kennen bij elke nieuwe groep. Van joepie, wie is het allemaal? En toen werd het al snel um, echt een beproeving... omdat de eerste week uh, was eigenlijk het heftigst van de hele trip qua, qua zee. Dus er waren superhoge golven. De Noordzee, heb ik ook gehoord, is eigenlijk ook veel heftiger... Veel mensen denken, oh, de oceaan. Dat is, dat ja, dat is waar het moeilijk denken, wordt. Dan, ja. oe, maar de oceaan was super stil. En dan was het was heel rustig. Dordtsee was, echt, uh, okay, was ja. echt even doorzetten. Dus toen was het vooral ook voor ons als coördinatieteam heel grappig. Want ja iedereen is uh, iedereen zeeziek. <lacht> of, of de meeste. Sommigen met zelf ervaring niet. Met geluk niet. Maar echt, echt kotsmisselijk, zeg maar. Ja, ja, dus heel veel aan het kotsen. Ja, en, uh, oh. en, en dus dan gaat het gewoon over het moraal hoog houden. Ja. En uh, een beetje doorbijten. En... Uh, en ook al wel snel heel erg genieten, want het is. Ik heb nog steeds, als ik eraan terugdenk, het is zo'n ongekende ervaring om zo alleen met de zee te zijn yeah. en om niks om je heen te zien van menselijke creaties en puur de golven en puur de stilte en de vogels. En want je hebt dan denk ik ook, ook geen verbinding uh, met internet en dat soort dingen. Nee, dus er is wel er is wel een soort apparaatje mee waarmee je ook nog contact kunt hebben, um, maar dat is meer voor noodgevallen. En het ligt eraan als je dicht bij een haven bent dan heb je nog verbinding. Dus dan uh, zagen we vaak ook heel veel deelnemers zo snel nog op hun telefoon. Ja, precies. <laughs> en dan, op een gegeven moment is het klaar en dan voel je ook, oké, okay, nu, ja. uh, nu zijn we echt los. Ja, en wat deed je dan een hele dag? Hoe zag zo'n dag eruit op zo'n boot? Ja, we hadden dus denk ik een bijzonder ritme uh, ten opzichte van andere zeilreizen, omdat het echt een dubbel doel had. Dus het zeilen zelf en het voorbereiden voor de klimaatconferentie. Dus het was um, vier uur zeilen, vier uur aan de denktank werken. En het, licht, het lag dan heel erg aan welke shift je in was. Want je moet je voorstellen dat een zeilboot heeft 24 uur mensen nodig. Dus het lag, ja, de een had een ritme van de uh, nightshift. Ja, en dan begin je... Ik had vaak de shifts van 9 uur s'avonds tot 1 uur s'nachts... Maar er zijn dus ook mensen die een shift hadden... van één uur s'nacht tot vijf uur ochtends. Oh ja, heftig. <laughs> op het begin hadden wij gewoon iedereen ingedeeld. En uh, nou, daarna, wij bleven die indeling wel maken... maar ook wel een beetje rekening houden met wat mensen fijn vinden. En je had mensen die het echt fantastisch vonden... om bij het ochtendgloren nog de shift te hebben... zodat je de, de zon ziet opkomen. En mensen die het juist heerlijk vonden om, uh, om s'avonds de sterren te zien. Ja. Ik vond dat zelf heel mooi om s'avonds laat aan het stuur te staan... alleen de sterren te zien, daarop te navigeren. Dan zie je echt uh, de Melkweg wel, of niet? Ja, 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 zeker. Dat is echt fantastisch. Dus ja. het was opstaan, eten, afhankelijk van... Ja, of dat het ontbijt is of lunch, maar je eerste maaltijd. Dan een deel aan de DenkTank werken overdag. Dus dan gingen we brainstormen, be beleidsstukken lezen... Alles over de vraag van hoe, hoe creëren we nou een duurzame reisindustrie... Op een gegeven moment uh, is het eten. Het was altijd grappig. Vaak, ik vermoeide dat de kapitein dat uh, soms expres deed. Vaak precies als wij ons avondeten hadden... dan uh, zei de kapitein, hij is de zeilen. En dan moesten ze we steeds weer laten gaan. Zeilen, hij is. En, um, Want je moest dus... Hij kon iets roepen en dan moest je snel verzamelen... om, ja. uh, om, om iets te fixen. Ja, zeg maar. en dat was dus ook voor mij een constante spanning. Omdat ik juist meer met die denktank bezig was. Ja. Elk moment kon het zijn dat de zeilen gehesen moesten worden. Of juist ja. andersom... En dan waren er gewoon heel veel mensen nodig. Dus de shift bestond vaak uit uh, mij was het vier of vijf mensen. Maar om alle zeilen te heilen, heb je er veel meer nodig. Dus dan ga je allemaal in een rijtje staan. Dan trek je aan de touwen één voor één. Soms moet je met een hele hoop tegelijk trekken. Dus dat is gewoon heel grappig. Dat, ja. um, en hebben jullie al je die skills zijn. echt op de boot geleerd? Of heb je daarvoor al een keer een lesje gekregen? Ja, we hebben daarvoor wel een weekend georganiseerd bij de zeilschool. Ja. Um, maar dat was meer de... Ja, gewoon hoe dingen werken aan boord. Dus dat mensen ook weten... Kijk, aan schip is een hele andere cultuur dan in de meeste bedrijven nu. En de meeste organisaties is super hiërarchisch. Dus als de kapitein een orde geeft, dan doen we het gewoon. Punt. Want onze veiligheid hangt daarvan af. En alle praktische skills, die volgen eigenlijk daaruit. Dus dat kregen we geleerd van, van de kapitein en van de crew. Um, terwijl, ja, on de job, terwijl we het deden. En we hadden geluk met mensen als Mare en Moon... en nog een aantal anderen aan boord die wel wat zeilervaring hadden... Dus dan, uh, dan leer je het ook aan elkaar. Ja, dat geloof ik wel. En ik merk bij mezelf toen ik me een beetje aan het inlezen, was dat als ik hier aan denk dat ik denk, oh, dat lijkt me echt heel eng. Omdat er volgens mij heel veel storm is. En ik zie altijd van die monster waves met zo'n schip wat echt mini lijkt vergeleken met zo'n golf. En dan denk ik altijd: ja, is dat niet eng? Zeg maar Heb je wel eens bang gevoeld door de zee? Of je dat wel mee, ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk het niet echt door de zee zelf. We zijn op een gegeven moment, dat vond ik wel spannend... gingen we olie halen bij een soort olietanker. Die zijn dan midden op de zee. Um, en die kwam best wel dichtbij. Dus wij, wij gingen dan, uh, gaan, dan gaan met een soort slang daarheen. Oh. Want we zelden, maar een deel doe je ook, uh, deden we ook op de motor... als er geen, geen, uh, uh, geen wind was. En ik vond dat, ik vond dat gewoon best spannend uh, om te doen. Kijk, de zee zelf... Ja, je houdt je goed vast. Um, je hebt goede kleding aan. Maar zo'n klein celbootje de, van hout... Ik bedoel, dat ja, is toch best... ja Nee, dat is ook wel spannend. ja <laughs> Misschien heb ik het ook alweer, alweer verdrongen. Ik denk, en misschien wel de... in mijn zeeziekte... in bed liggen, in een klein kamertje. Dat is eigenlijk spannender dan recht voor de zee staan. Um, want dan... toen zat ik helemaal in een klein coconnetje. En dat voelt eigenlijk spannender dan, dan, dan buiten zijn. Maar verder... Um, ik vertrouwde ook heel erg op de, op de kapitein en op de crew. En het is best een groot schip. Dus het is niet een soort klein, klein minibootje. Het is echt uh, 42 meter. Um, ja, dat is volkig. ja <laughs> Oké. Okay. En heb je wel eens last gehad van een beetje claustrofobie of zo op een schip? Dat je echt dacht, ik wil er eigenlijk vanaf, maar het kan niet. Ja, dat heb ik wel gehad. En dat was echt verschillend per persoon. oké okay. Dus ja. ik merkte wel, ik had nog niet zoveel gezeld En ik, ik kom graag in de natuur, maar wel echt meer wandelen en bergen en, en, en buiten zijn en lopen. En ik merkte aan boord op een gegeven moment... dat ik gewoon maar rondjes op het schip ging lopen. Um, ik ben ook wel een stadsmens. Ik ben geboren getogen Amsterdammer. En ik vind het heerlijk om zelf te kunnen bepalen waar ik naartoe ga. En ik merkte dat ik dat na een tijdje dat ik dat ik echt miste. En heel veel anderen ook, mensen die in de steden zijn opgegroeid... dus dat, dat is echt onvoorspelbaar tot je het doet... die zeiden juist Oh, maar ik voel me helemaal vrij... want wij zijn toch vrij met z'n allen in die zee... Um, dus dat is heel subjectief, denk ik. Maar ik merkte zelf na een tijdje dat ik uh, wel begon te verlangen naar. Oh ja, laten we weer lekker aan land zijn en weer helemaal mijn eigen ding doen. Ja. Want um, had je ook wel momentjes voor jezelf dat je even kon terugtrekken? Ja, zeker. ja. En dat is wel ook. Dat is echt terugtrekken in de, in de zee in die zin ook. Dus ergens mooi in een net. Je kon heel, heel prachtig in een van de netten voor of achter zitten. En dan naar de zee kijken en rust en. Zeker toen we langer met elkaar hadden gezeld. We zijn in totaal dus 2,5 maand onderweg geweest. en deel daarvan was ook de stops. Um, wist iedereen ook wel dat iedereen die behoefte had om zich af en toe anders af te zonder. Dus dan zag je iemand met een koptelefoon op en dan wist je nou, hè, oh ja. die is even lekker in hun eigen space. Dus op die manier uh, kon dat wel. Want oké, okay, dus buiten die shifts die je deed, wat heb je daar nog meer gedaan? Heb je bijvoorbeeld boeken gelezen, podcasts geluisterd? Wat, wat deed je een beetje in je vrije tijd? Ja, ik was zelf veel bezig met het coördineren ook. Dus dat is... Um... Ja, omdat ik die, die denktank leidde en met uh, Mara, en Mon en Jeb gewoon het verdere project. Um, maar ook uh, boeken lezen. Ja, ik heb lekker heel lekker gelezen en, en gewoon heel veel hele mooie gesprekken hebben. Dat is echt, ik heb, ik heb daar zulke goede vrienden gemaakt en met sommigen heb ik daar wel eens over. We hebben daar een soort gesprek gehad dat je echt niet zo makkelijk krijgt in het dagelijks leven. Dus zo'n diepte en zo'n breedte en meteen zo tot de kern van hé, hey, waarom... Waarom ben je hier? Waarom zijn we hier eigenlijk met z'n allen? Waar word je gelukkig van? Het gaat er gewoon al snel door. Ook denk ik geïnspireerd door de, door de sterren, door de zee, door de ruimte. Door het niet thuis zijn. Um, dus dat, dat heb ik denk ik het meest van genoten. De, de gesprekken met iedereen. Zoveel mensen zo diep leren kennen. Ja, dat je inderdaad eigenlijk de koetjes en kalfjes skipt en meteen wat, wat Precies, dieper gaat. Ja. Ja. En heb je misschien een voorbeeld van een gesprek wat je gevoerd hebt? Wat je is bijgebleven? Ja, ik weet nog wel dat ik... Um, met een nu goede vriendin van me. We hadden de avondshift vaak samen. Dus dan lagen we... Uh, als we dan niet hoefden te sturen of iets anders hoefden te doen... dan lagen we samen naar de sterren te kijken. En zij was toen net... Uh, ze had heel veel net klimaatactivisme gedaan... en was eindelijk een beetje aan het uitrusten. En we hadden toen een gesprek over het belang van rust in activisme. En hoe moeilijk dat soms lijkt als de als de wereld zo snel aan het verergeren is... om stil te staan. En dat gesprek is me wel bijgebleven... omdat ik toen... ik toen zag toen met mijn eigen ogen... wat het met haar deed om, om te rusten. En sindsdien is dat iets... waar ik veel makkelijker tijd voor neem... voor mezelf ook. Dat ik voel, oh ja, even verslomen... om weer te kunnen versnellen. En dan weer verslomen... Echt met dat cyclische ritme wat, uh, wat de zee ook zo mooi heeft. Ja, inderdaad. Ja, en dat is inderdaad eigenlijk dus ook een beetje het idee van slow travel. Dat je op vakantie niet ook nog loopt door te haasten, maar juist even ja, pauze neemt van je drukke leven normaal. En nou, jullie hoorden, je zei het net al eventjes, jullie hoorden dus op een duur dat de kop verplaatst was. Wat was het gevoel wat heerst op de boot op dat moment? Ja, toen wij hoorden over de kopverplaatsing, dat was echt chaos. Ja. Dat was, ja, ik kon het zelf ook helemaal niet geloven eerst. En... Ik heb ook echt gehuild, want ik dacht... oh my god, dit is een jaar aan vrijwillige voorbereiding. Ik heb weer mijn leven en mijn ziel voor gegeven. Zoveel scenario's besproken van tevoren. Van, zou er intern chaos aan boord ontstaan en conflicten... of op de kop van alles wat fout kon gaan? Maar dat ik op zelf niet zou doorgaan... dat had ik gewoon niet voor mogelijk gehouden. En ik ging een heel groot deel van de groep ook niet. Dus het was best wel schrikken. En toen al snel moesten we gaan beslissen... of we zouden doorzeilen of niet. Dus het was ook... Een hele snel, soort pressure cooker van... oké, okay, accepteren en verdriet en rouwen omdat dat moeilijk zou zijn om naar die kop te gaan. En dan meteen de vraag van... gaan we nu terugkeren om naar Madrid te gaan? Waar de kop zou zijn? en We waren dus al in Cap Verdië. nou Toen kwam de kapitein al best snel met het slechte nieuws... dat de kans heel klein was dat we voor het eind, ja voor het einde van de kop in Madrid zouden zijn. Ja. Of gaan we toch door naar Zuid-Amerika? En de reden dat we toen redelijk snel we besloten om door te gaan, is dat we gingen met z'n allen naar de kop, maar een deel van de groep zou ook nog naar een grote bijeenkomst van allemaal indigenous communities te gaan, gaan in Brazilië. Dus we dachten, nou, we brengen hun daar in ieder geval heen, want dan hebben zij dat bereikt. En dan gaan we de kop vanaf een afstand online meemaken en vrijwilligers zoeken die in onze plek naar de kop gaan. Maar de sfeer was ja, een soort manisch verdrietig. Iedereen zegt, oh my god, yeah. hoe kan dit nou... Uh... En inderdaad, wat hebben jullie gedaan om te proberen... iedereen zijn spirits weer een beetje... Uh... Ja, ik geloof, ik geloof zelf heel erg in ruimte maken voor verdriet. Dat dat super belangrijk is. Dus erkennen dat iets jammer is. En dit was heel jammer. Ja. Dit was echt heel jammer. En vervolgens wel vanuit die acceptatie van het verdriet gaan kijken... Oké, okay, een doel van het project was fysiek een zijn op de kop. Maar het hogere doel was ook onze stem daar laten horen. Er zijn er andere manieren dat we dat kunnen gaan doen... En dat al het werk wat we al hadden gedaan voor de DenkTank... dat we dat nog wel op een manier naar de kop konden brengen. Dus op die manier hebben we wel weer een positieve sfeer erin gekregen. Van, oké, okay, laten we extra hard gaan werken om iets te maken... wat we makkelijk aan anderen kunnen doorgeven. En snel vrijwilligers zoeken. En dat moest allemaal heel snel, want je hebt ook maar, we hadden ook maar een korte tijd internet. Dus dan is het, oké, okay, is nu met iedereen bellen. En we werden ook door heel veel pers gevolgd. Dus al die pers ook bellen. En mm -hmm. ik heb toen ook echt een mediawijsheid geleerd. Want ja. Uh, iedereen vindt het leuk als je, als, als je faalt eigenlijk. Ja. Dus dat is, echt, dat is ook wel van aandacht. In het in is ook echt de piek in mijn mediacarrière. Want wij werden toen een, een nationale grap in Arjen Lubach. Oh ja, de kop is gecanceld en een deel was al onderweg. En dan zag je ons zo. De, de, de zeilen hijzen. Um, en dat vond ik echt hilarisch. Zo, want we, zo, we hadden zoveel media gecontacteerd natuurlijk... dat we dit deden en de boodschap en klimaat. En nu was het echt zo... Oeh, de kop gaat niet door. Kijk, we hebben een juicy verhaal. Nee, ja, ik oh. moet zeggen... ik herinner me ook nog wel echt goed... omdat het inderdaad uiteindelijk dus werd verplaatst... en het daarop zo vervelend voor jullie was. Dat is wel denk ik waardoor er heel veel publiciteit is geweest. Dus dat is dan ja, weer het... goed voor het doel. Heeft in die zin een voorstelling. Nee, en het heeft voor mij als... Uh, ook in het coördineren hiervan... en het coördineren van het proces... van hiermee omgaan met... Um, en Mona en Jeppe samen. Echt een cursus omgaan met teleurstellingen voor gevorderden. Ja. En ja, hoe, hoe zet je zoiets om in toch iets moois en toch iets productiefs. En um, ik vond het zelf heel, ja, heel bijzonder om te zien hoeveel energie er vrij kwam... toen we eenmaal hadden geaccepteerd dat, dat wij er waarschijnlijk niet heen konden. En toen hebben we echt in no time hebben we 22 vrijwilligers gevonden... die dus echt voor ons een paar weken later naar Madrid zouden gaan. Dat is echt iets waarvan ik nu... Ja, nu, na corona kan ik het me beter voorstellen... Dat, dat je andere mensen ergens naartoe laat gaan en offline en virtueel. Maar op dat moment was het echt zo, wow, dat dit gewoon kan. Dus dat vond ik uiteindelijk ook alweer een hele mooie ervaring. Ondanks de teleurstelling die ze moesten verwerken... vond Lena het een fantastische reis... waarin ze heel veel vette dingen heeft gezien en meegemaakt. Ik vraag haar dan ook wat nou haar favoriete herinnering is... De mooiste momenten, en dat zijn meteen ook de, de, de Kodak momenten, zijn, uh, zijn als, er, als er ineens dolfijnen kwamen meezwemmen. Dat oh ja, gebeurde cool. best vaak. Dus op het begin, ik weet vooral dat ik het bijzonder vond dat het op een gegeven moment normaal werd. Dus het begin was echt zo, dolfijnen. En dan iedereen rennen. <laughs> en, zo, ah. ja. en ik zei, jongens, we moeten wel weer naar de denken En hier, ah, dolfijnen. En op een gegeven moment weet ik nog dat er een keer dolfijnen waren. En dat ik tegen een vriend van me aan boord zei van, oh ja, het is nu... Het is nu normaal geworden ja en dat is het is zo abnormaal bijzonder ja en dat voelt dan echt alsof je alsof ik gast ben in de natuur en zo'n diep besef van dat die dat die natuur ook zonder mij doorgaat en dat was denk ik überhaupt voor mij een heel groot inzicht aan boord zo'n groot deel van de van de wereld is zee echt 70 procent en dat getal dat kende ik al wel maar die realiteit van hoeveel dat is en hoeveel soorten zee er zijn en hoe dat al die landen verbindt, dat, dat, dat kon ik pas voelen toen ik die reis maakte. En jullie hebben dit natuurlijk ook best wel gedaan vanuit ja, symboliek ook. Zeg maar laten zien uh, met echt een doel. Maar voor mensen die dit zouden willen doen, ja, meer voor een vakantie. Zou je dat dan aanraden, denk je, dat het, dat het doable is? Nou, ik denk om te beginnen, uh, zeilen is zeker doable. En ik heb genoeg uh, vrienden die wat meer in die zeilwereld zitten, die ook... Kleinere oversteken gemaakt hebben. Dus zelf naar Engeland gezeild bijvoorbeeld. En voor het avontuur is ook, is, is misschien zelfs nog meer op een klein zeilbootje, wat je helemaal zelf doet, is dat eigenlijk, geeft dat eigenlijk echt al superveel. En um, dat is doable, ook denk ik, voor de gemiddelde mens. Een zeilboot charteren, wat we uiteindelijk hebben gedaan, inclusief een kapitein en crew, kost gewoon ongelooflijk veel geld. En ja, wij hebben daar een heel jaar in gestopt om dat vrijwillig allemaal te regelen en te zoeken. Daarvan denk ik niet, oh, dat, dat is heel makkelijk repliceerbaar. Tuurlijk, als je dit hoort en denkt, ik heb een droom, ga het absoluut doen. En ik help je graag. Um, wat wel realistischer is, er gaan al heel veel zeilboten heen en weer. En je hebt allemaal soort hitchhike websites voor zeilboten, waar ze crew zoeken. En niet, voor niet alle heb je al heel veel ervaring nodig. Dus stel je droomt ervan om een keer die oversteek te maken, echt van, um, van Europa naar bijvoorbeeld Zuid-Amerika... of de oceaan-crossing. Dan kun je natuurlijk beginnen met er ervaring opdoen op andere plekken. Kleine ervaring. En dan kijken van, oké, okay, wie zoekt er een crewmember? En dan ga je mee. En oké, op die manier kun je, kun je soms wel gratis kun je dat, kun je dat doen. En dat is denk ik voor veel meer mensen bereikbaar. Ja. Want is het voor jou, want je zei dat je niet echt meer wil vliegen... is dit voor jou dan een optie om dit nog een keertje nog een keer te doen... met zo'n zeilboot? Ja, zeker, ja, ja. Ja, ik, 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 ik vlieg uh, niet voor vakantie. Ik heb nu één vlucht voor mijn werk gevaar, gemaakt... Uh, naar de klimaatconferentie in Egypte laatst, Maar verder nu zes jaar niet gevlogen of zo. En ik merk wel, ik, uh, ik mis het wel om buiten Europa te zijn. Ik vond dat heel fantastisch, dus uh, vier jaar terug met Zilte de Kop. Ik vind het heel leuk om andere culturen te ontdekken... en nieuwe plekken te komen. Daarvoor zou ik nog, zie ik mezelf nog wel een keer zeilen... Ik heb de terugweg met een cargo-schip gegaan van Colombia naar Nederland. Oh, hoe was dat? Um, dat was heel fijn. Dat is eigenlijk heel, heel anders dan ik dacht. Veel luxer. Ik okay. dacht echt een beetje edgy. maar Ja, dat dacht ik ja. eigenlijk ook. Ja. Nee, je hebt daar een hele fijne website voor. Uh, Slow Travel, een Duitse, Duitse organisatie die, die, die verbindt cargo-schepen met, cargo -schepen met uh, passengers. Oké. Okay. Um, en er is één reis die ik nog wel graag wil maken van Antwerpen naar Canada... Dat is de kortste cargo-schip. Dat is uh, negen dagen. Oh, en wauw. dan door Amerika heen met de Amtrak, met de trein. Dat lijkt me nog wel fantastisch om te doen. Yeah, cool. Um, en, uh, ja, cool. En ja, ik denk dat ik nu vooral van treinreizen droom. Ik hou heel erg van met de trein gaan. Yeah. En ik zou ook nog wel graag een keer wel... zo'n oceaanoversteek willen doen zonder een project erbij. Want dat is... Ik ben blij dat we het hebben gedaan, want het paste helemaal allemaal samen. Maar het was ook wel intens. Ja, dat geloof het ik. Het lijkt me heerlijk als iemand zegt, hij is de zeilen. Om dan niet te denken, oh nee, maar de denktanker. Maar gewoon dat te doen. Ja. En uh, daarvan te leren. Moet ik wel wat beter worden in knopen leggen? is het nog steeds niet mijn forte <laughs> om te doen. Maar nee, ik, uh, ik blijf dromen van dit soort grote reizen. En dat is ook mijn... Ik ben super blij met de beslissing ooit om... Ik begon met een zomer niet vliegen. Dat ik dacht, oké, okay, ga ik dat doen ik backpackte juist heel veel en vlog Ook uh, over de jaren heb ik ook genoeg gevlogen. En toen een jaar niet vliegen en uiteindelijk is dit het geworden. En ik had, ik had nooit die reis gemaakt als ik die beslissing niet had genomen. Dus ik vermoed dat er nog wel meer grote reizen gaan komen. Maar gewoon slow over de jaren verdeeld. En uh, nou, deze podcast zei natuurlijk het is de reis, niet de bestemming. Nou uiteindelijk, jullie bestemming bleek ook niet helemaal de bestemming te zijn. Dus dat klopt al helemaal. Uh, en waarom is het voor jou persoonlijk zo belangrijk om wat bewuster om te gaan met de reis en de afstand die je aflegt? Het is eigenlijk heel simpel. Ook met het leven is het de reis. En niet de bestemming. Het gaat natuurlijk niet om hoe we doodgaan. Maar om hoe we leven. En dat voelt voor mij ook zo met het reizen zelf. Vroeger toen ik nog vloog. Had ik wel eens een heel gek gevoel. Als ik ergens al een paar dagen was. Dat ik na een week merkte. Oh maar nu ben ik er echt. Dat ik ergens nog. En dat zie ik nu spiritueler. Dat ik ergens nog onderweg was met mijn ziel. En dat vind ik het fantastische aan slow travel, een echt langzame reizen, zodat ik voel dat mijn, mijn ziel, mijn lichaam, mijn hersenen. tegelijk reizen met het vervoer. En zelfs een trein gaat, daar, gaat daarin soms sneller. Um, maar ik ben me nu veel bewuster van dat dat zo is, omdat ik, omdat ik ben gaan vertragen in transportmiddelen. En het is gewoon veel meer. Veel van de dingen die ik zocht in vakantie, die vind ik nu al veel meer in het onderweg zijn en niet pas als ik ergens ben aangekomen. Dus rust en ruimte en tijd om na te denken en zijn in plaats van doen. En dat is, uh, dat is echt heerlijk aan wat langzamer reizen. Op de zeilboot leerde Lena navigeren, keek ze naar de sterren... ...genoot ze van de meezwemmende dolfijnen en kon ze echt genieten van het onderweg zijn. Dit was Het is de reis. Volgende week heb ik Lineke Komen te gast... Lienke heeft afgelopen jaar het Pieterpad van Pieterburen naar Sint-Pietersberg aan één stuk doorgelopen.